0: Manşete hoş geldiniz. Bugün tek gündemimiz var. Halil Falyalı cinayeti. 8 Şubat salı günü Türkiye saatiyle 17'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evinin önünde saldırıya uğrayarak öldürüldü. Hastanede hayatını kaybetti. Şoför, şoförü olay yerinde öldü. Halil Falyalı kimdir? İsmi ne zaman gündeme geldi? Neden bu kadar mühim bir şahsiyettir? İlişkileri bağlantıları nedir? Serveti nedir? Bu servetinin kaynağı nedir? Ve neden öldürülmüş ya da ortadan kaldırılmış olabilir? Bundan yararlanacak olanlar kimlerdir? Ve Halil Falyalı'nın elinde e, rakiplerini ya da e, çevresini tehdit ettiği, siyasileri tehdit ettiği materyaller nelerdir? Bir anlamda e, kendi hayat sigortası olarak gördüğü materyallerden bahsediyorum. Kaset arşivinden bahsediyorum. Bu kaset arşivinin Ucu nereye uzanmaktadır? Bütün bu sorular e, havada duruyor. E, herkes bir tarafından tutup anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyor. Ama Halil Falyalı öldü. Halil Falyalı ortadan kaldırıldı. Bu, bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. Halil Falyalı Kıbrıs'ta bir iş adamı olarak, Kıbrıslı bir iş adamı olarak e, resmi jargonda tanıtılıyor bugün. Bu haberi vermeyen veya bu haberin bağlantılarına, boyutlarına dikkat çekmeyen Türkiye'deki saray medyası da bir iş adamıydı. Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı öldürüldü falan diye geçiştiriyor. Fakat bir kişi durduk yerde öldürülür mü? Yani bir kişi durduk yerde ortadan kaldırılır mı? Bir kişi e, bu kadar profesyonel bir ekip tarafından bir saldırıya uğramışsa e, bunun arkasına bakılmalı değil midir? Ve bunun nedenleri azmettirenler, neden azmettirmiş ilişkiler, bağlantılar ortaya çıkarılmalı değil mi? Kimse bunun üzerinde pek fazla durmayı tercih etmiyor. Evet Kıbrıs'ta ilişkileri olan, siyasilerle ilişkileri olan, burada Kıbrıs Cumhurbaşkanı'yla görülüyor Halil Falyalı. E, hemen e, ortadaki iki adam, sağdaki e, Ersin Tatar, soldaki de Halil Falyalı. E, ve burası da saldırıya uğradığı yer. Tüm haberleri taradım Kıbrıs basını da taradım bilinen şey şu Halil Falyalı öldürülme korkusu yaşıyordu bundan dolayı da korumaları vardı zırhlı bir aracı vardı fakat o gün yani dön öldürüldüğü gün zırhlı aracı ailesine tahsis ediyor kendisi farklı bir araçla şoförüyle beraber yol alıyor. İki araç arka arkaya giderken kendisinin bulunduğu zırhlı olmayan araç taranıyor. Bir araçtan çıkan saldırganlar tarafından ve Halil Falyalı hastaneye kaldırılıyor. Vücudunda en az yedi mermi olduğu ifade ediliyor. Şoförü de olay yerinde ölüyor. Yani o kadar profesyonel bir ekip işi ki bu. Halil Falyalı belli ki günlerce takip alınmış, evi biliyor, adresi biliniyor hareketleri biliniyor, zırhlı bir arabaya bindiği biliniyor. Yani Halil Falyalı o ailesini bindirdiği zırhlı araçta olsa buna cüret edemeyecekti saldırganlar. Belki de o güne kadar kaç defa Halil Falyalı zırhlı aracıyla dolaştı ve ondan dolayı da saldırganlar her defasında Halil Falyalı'yı elinden kaçırdılar. Araç zırhlı olduğu için, kurşun işlemeyeceği için saldırıdan vazgeçtiler ve her defasında onu gafil avlamayı beklediler ve Dün de öyle görülüyor ki Halil Falyalı gafil avlandı. Bazen küçük bir hata böyle hayata mal olabiliyor. Siz ailenizi zırhlaraca bindirip kendiniz korumasız bir hale geldiğinizde bedeniniz ortadan kaldırılabiliyor. Hemen birkaç saat sonra e, Mobese kameralarından saldırganların eşkali ya da saldırganların içinde bulunduğu aracın fotoğrafı paylaşıldı. Bu da son derece kuşku verici bir olay. Yani Kıbrıs emniyetinin, Kıbrıs polisinin 3-4 saat sonra, saldırıdan 3-4 saat sonra böyle bir fotoğrafı basınla paylaşması, yayınlanması kaydıyla elbette son derece tuhaf. Bu tür olaylarda soruşturmanın gizliliği vardır. Soruşturmanın gizliliği böyle olaylar için vardır. E, saldırganların fotoğrafı veya eşgali polisin artık çaresiz kaldığı zamanlarda devreye sokulur. Artık yani bir noktadan sonra polis saldırganlarla ilgili soruşturmayı bir yere kadar getirmiştir. Dedektifliği bir yere kadar getirmiştir ama ilerleyemiyordur. İlerleye, ilerleyemediği zamanlarda polis, dedektifler ellerindeki bir takım bilgileri veya bilgi kırıntılarını basın yoluyla paylaşarak sonuç almaya çalışırlar. İşte bunu tanıyan irtibatı olan var mı yok mu? Bize bilmediğimiz bir şeyi söyleyebilecek bir tanık falan var mı gibi. Soruşturmalar da esastır yani bu. E, fakat daha soruşturmanın hemen başında cinayet soruşturmasının hemen başında ilk saatlerde bu fotoğrafın servis edilmesi de tuhaf. Tabi bu tür olaylarda biri öldürülüyor, ortadan kaldırılıyor, sonra onu öldürenler ortadan kaldırılan, kaldıranlar da ortadan kaldırılıyor, öldürenler de öldürülüyor. Hani hani Kennedy suyu kaçtı gibi. Bu, bu da işin böyle bir tarafı da var. Yani bir anlamda, Halil Falyalı'ya ortadan kaldırılan bu tetikçilerin de hayatı bir anlamda tehlikede öyle görülüyor. O arada Halil Falyalı'nın kaldırıldığı hastanede yüzlerce kişi toplanmış ve tepki göstermişler. Belli ki Halil Falyalı organizasyonunun elemanları bu kişiler ve enteresan bir şekilde de Ankara'ya gidiyoruz falan diye bağırmışlar. Grup hastane önünde son derece öfkeli sloganlar atarken. Şimdi gerçekten şu konuşuluyor. Halil Falyalı'nın elinde bir takım bilgi ve belgeler vardı. Öldürülmekten korkan Halil Falyalı mutlaka bu bilgi ve belgeleri güvendiği veya güveneceği yerlere emanet etti. Ve hastane önüne toplanan bu grup, öfkeli grupta Ankara'yı işaret ederek acaba neyi kastetti? E, e, neyi ifade etmiş olabilir? Şimdi profesyonel bir ekip işi olduğu ortada ama Halil Falyalı deyince akla birkaç şey geliyor. Bir tanesi de şu e, uyuşturucu ve bu uyuşturucu kaçakçılığı, kara para e, aklaması vesaire üzerinden e, elde edilen servet. Elde edilen büyük bir servet. Halil Falyalı ismi Sedat Peker tarafından gündeme getirildi ve bütün kamuoyu ve gazetecilerin büyük bir bölümü, siyasetçilerin de mühim bir bölümü, onun ismini Sedat Peker'in anlatısıyla keşfettiler. Sedat Peker bize Halil Falyalı diye bir isimden bahsetti ve böylelikle biz gelişmelerden haberdar olduk. Yani Kıbrıs'ta belki bilen biliyordu, Türkiye'de belki bilen biliyordu ama kamuoyunun %99.9'u Halil Falyalı isminden habersizdi. ...bunun altını çizelim. Sedat Peker'in anlatısından hareketle yapılan sondajların ardından şu ortaya çıktı. Halil Falyalı ciddi bir anlamda uyuşturucu ticaretinin merkezinde... ...kara para aklama işiyle uğraşıyor bu işlerin merkezinde. insan kaçakçılığı vesaire de var. Kumarhane işletiyor kaldı ki kumarhane Kuzey Kıbrıs'ta yasal, kaçak değil... Ve aynı zamanda bahis siteleri aracılığıyla ciddi bir para çeviriyor. Öyle ki Masak raporuna göre Türkiye'de 2017 yılında 50 milyar liralık yasa dışı bahis pazarı oluşmuş. Bunun ikiye katlandığı son dönemde söyleniyor. Ve ciddi bir zenginine ulaşıyor falyalı. Özellikle bu uyuşturucu ve kumar. Söz konusuysa, kara para aklama söz konusuysa öyle bir zenginliğe ulaşıyor ki ben İngiltere'deyim. İngiltere'de Fulham, Premier League takımlarındandır. 100 milyon sterlini almak üzere Fulham'la işte pazarlık yapıyor. Yani o, o derece. 100 milyon sterlini de TL kuruna çevirin kurkaç paraysa. Fakat enteresan bir şekilde bugüne kadar işlerini bir şekilde halleden, yürüten, Halil Falyalı, özellikle Sedat Peker'in ifşatı sonrasında sıkıntılı günler yaşamaya başlıyor. Elbette basının ilgisi, alakası ortaya çıkıyor fakat tutuklanıyor. Tutuklanması da evlere şenlik, kumarhanesindeki bir personele işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanıyor. Hani bu alkaponu neden almışlar biliyor musunuz? Bu özellikle Amerika'da içkinin yasak olduğu, alkollü içkinin yasak olduğu... Dönemde işte merdiven altı alkol piyasasıyla e, palazlanan mafya ve dönemin önemli mafya liderlerinden Al Capone e, bir vergi suçundan dolayı ya da vergi kaçırmaktan dolayı falan e, tutuklanıyor cezaevine atılıyor. Yani devasa suçları olan kişi bir o suçlara göre çok daha basit bir suçtan dolayı tutuklanıyor ve ondan sonra da zaten bir daha kafayı kaldıramıyor cezaevinde de çıldırarak ölüyor filmleri çekildi bakarsınız. Halil Falyalı'yı da böyle alıyorlar. Fakat Halil Falyalı'nın tutuklanması ve Aralık ayında serbest kalması, tabii tutukluluğunun gayet iyi koşullarda geçmesi, işte ne bileyim cezaevi revirinde hemen ardından da tahliye edilmesi falan elbette ilişkilerini gözler önüne getiriyor. Çünkü Sedat Peker'in anlatısı şuydu. Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu. Ve Sedat Peker üstüne pasa basa basa birkaç kere Halil Falyalı'nın adını gündeme getirip Halil Falyalı'yı neden almıyorsunuz? Herkesi gidip alıyorsunuz. Gidin onu da alın. Onda kasetler var. Herkesi çekmiş o da. İşte bu yayına bu başlığı attıran magazin değil, tıklanma endişesi ya da işte efendim biz böyle bir kapak yapalım da çok kişi bu videoyu seyretsin değil. Şu anda Ankara'nın başkentin en büyük paniği bu. Halil Falyalı'daki bu kaset arşivinin bir bölümünün Sedat Peker'e geçtiğini biliyoruz. Çünkü yayınladı Deli Çavuş hesabından vesaire. Ama yayınlanan bölüm Kıbrıslı kimsenin ilgilenmediği, merak da etmediği, belki eşinden başka kimseyi ilgilendirmeyen o kişinin bir takım kasetlerdi, şantaj kasetleriydi. Ama biliyoruz ki Türkiye'li siyasilerin de bir takım kasetleri vardı. Bunlardan biri de Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dı. Acaba burada siyasi bir irtibat var mı? İşte bütün bunların hepsi, bu bütün bu sorular Halil Falyalı'nın ortadan kaldırılmasıyla konuşulan, tartışılan konular oldu. E, Sedat Peker, kendisi... Bir dizi çektiği, Mayıs Haziran ayında çektiği videolarda er- Erkam Yıldırım'ın soldaki, sağdaki Binali Yıldırım tanımayanlar için söyleyeyim. Erkam Yıldırım'ın bir kasetle Halil Falyalı'nın eline düştüğünü iddia etmişti. Daha sonra da e- bu arşiv benim elime geçti demişti. Ve bu arşivden de Kıbrıslı, biraz evvel de söyledim, pek kimsenin tanımadığı zararsız, e, siyasilerin foto- e, şey, videolarını yayınlamıştı birkaçı da istifa etti zaten fakat orada değilim bu Türkiye kamuoyunu ilgilendiren bir şey olmadı o sıralarda eğer bu kaşet arşivinde Türkiye'li siyasilerin de görüntüleri varsa ve onların da yayınlanması söz konusuysa bu e, mühim bir e, tedirginliğe yol açar nerede tedirginliğe yol açar Halil Falyalı'nın irtibatlı olduğu kişilerde tedirginliğe yol açar yani uyuşturucu ticaretinde kimlerle irtibattaysa, Halil Falyalı'nın otelinde kalanlarla ilgili, Halil Falyalı'nın kumarhanesinde kumar oynayanlarla ilgili e, ciddi bir şey liste yapmak mümkün olur ve bu listenin tamamında da bir endişeye yol açar. E, Peker e, bu arşivi yayınlayacağını söyledi ama yayınlamadı. Sadece bir iki yayın yaptı Deli Çavuş hesabı üzerinden sonra arkası e, gelmedi. Ee, yine Halil Falyalı'nın bir şantaj kasetiyle Erkam Yıldırım'ı uyuşturucu rotası oluşturmak için kullandığını iddia etmişti. Yani Erkam Yıldırım kim? Türkiye'de eski başbakanın oğlu, siyasi bağlantıları var. İşte milyarlarca dolarlık Hollanda'da yatırım yaptığı, gemileri gemicikleri olduğu ifade ediliyor falan. Bir şantaj kasetiyle yani Erkam Yıldırım bir şekilde köşeye sıkıştırılmış kasete çekilmiş. Nahoş bir şey var o kasette ve bununla şantaj yapılıyor ve uyuşturucu rotasına sokuluyor. Yani Halil, e, Halil Falyalı diyor ki sen diyor bizim bu ticaretimizde bizim bu işlerimizde bize yardımcı olacaksın. Sedat Peker'in bu ifşalarını yaptığı aylarda Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiği yani ondan biraz önce. Sedat Peker bu ifşaları 2021'in Mayıs-Haziran ayında yapmıştı. Erkam Yıldırım'ın Ocak-Şubat gibi Venezuela'ya gittiği ortaya çıkmıştı. Ve Venezuela'da işte ne bileyim Kolombiya'da Güney Amerika ülkeleri uyuşturucuyla sıkça anılan ve birbirine çok yakın komşu ülkeler. Zaten Halil Falyalı'nın Güney Amerika'daki Uyuşturucuyu özellikle kokaini Afrika üzerinden Kıbrıs aktarmalı olarak Türkiye ve Avrupa'ya pazarladığı önemli bir istasyon şefi oldu. E, ve bu istasyon şefliğinde sıkıştığı noktada da şantaj kasetleriyle ağına düşürdüğü Erkam Yıldırım'ı kullandığı. Evet, bu da iddialardan biri. Halil Falyalı o kadar popüler ki işte ülkücü isimlerle de böyle fotoğrafları sıkça yayınlanmıştı. İşte bu da gene yatından bir fotoğraf vesaire. Halil Falyalı ismi Sedat Peker'in ifşaatıyla gündeme geldi ama aslında Amerika'nın 2015 yılında Halil Falyalı hakkında bir soruşturma, uyuşturucu kaçakçılığından soruşturma açtı öğrenildi. Yeni öğreniliyor bu. Bu o zaman 2015'lerde, 2016'larda bilinen bir şey değildi. Virjunya Mahkemesi'ndeymiş dosya ve e, uçak, yani uçakla meyve sebze kolileri arasında işte muz ticareti böyle bir şey. E, eroin sevk ettiğine dair e, özellikle e, Kıbrıs'tan İngiltere'ye böyle bir sevkiyatta bulunduğuna dair. Yine e, Mersin'den e, Kuzey Kıbrıs'a botlarla eroin taşıdığına dair Virginia Mahkemesi'nde böyle bir soruşturma yürüdüğü biliniyor. Yani bir anlamda Sedat Peker'in ifşaatından önce Halil Falyalı ile alakalı son birkaç sene içerisinde bizim bilmediğimiz konular tabi bunlar. Makas daralmaya başlamış. Bu bilgi notunu da ilave etmekte yarar var. Peki kimler deniyor? Yani siyasiler kimler olabilir? Bu siyasiler çok bilinen isimler ki bu isimleri Sedat Peker e, yayımladı, e, kendi ifadelerinde de var. E, bunlardan biri ve en önemlilerinden biri Mehmet Ağar. Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina'da Alaaddin Çakıcı'yla verdiği bu fotoğraf çok konuşulmuştu. Fotoğrafın diğer unsurları Engin Alan ve Korkut Eken ama e, soldan birinci Alaaddin Çakıcı'yla soldan ikinci Mehmet Ağar yakın ilişkisi ortada. Bu fotoğrafta onu gösteriyor. Bu fotoğraf bilinçli olarak verilmiş, çektirilmiş ve servis edilmiş bir fotoğraf. Onu da e, hatırlatalım. Bu fotoğraf e, farklı kareler de var. Yalıkavak, Marina'da bu dörtlünün birlikte otururlarken, kalkarken, yemek yerlerken, çay içerlerken falan fotoğrafları var. Onlarca kare var yani. İnternette bulabilirsiniz. Alaaddin'in Çakıcı'nın son aylarda Kuzey Kıbrıs'a yerleştiğini de ee, hatırlatalım o arada Alaaddin Çakıcı'nın geçtiğimiz hafta yeğeni öldürüldü İstanbul'da basit bir alacak verecek meselesinden Ece Erken'in de kocasıymış onu da antiparantez e, hatırlatalım ve parantezi e, kapatalım. Mehmet Ağar var bu ilişkilerin önemli bir e, noktasında ki Yalıkavak, Yalıkavak Marina'da bu işlerin döndüğü e, çokça konuşuldu. Üst düzey bağlantılar söz konusu. Yine Binali Yıldırım, biraz evvel bahsettik oğlu aracılığıyla bu, konular, bu konuların içinde ve Süleyman Soylu. Şimdi Süleyman Soylu deyince Süleyman Soylu'nun ilişkide olmadığı birisi olabilir mi? Veya ilişkiye geçmediği biri veya bir, bi- bir biçimde alışverişinin olmadığı biri mümkün değil. Ve özellikle jandarma genel komutanı da bu konuda mimli. Bu Süleyman Soylu, Hakan Fidan ve Hulusi Akar'la fotoğraf çektiren kişi Taner Ay. Taner Ay da geçtiğimiz aylarda yurt dışında kaza, trafik kazasında öldü filan denmişti. Ama daha sonra ailesi kaza süsüyle, kaza süsü verilmiş bir ölüm olduğunu ve şehit olduğunu falan oğullarını söylediler. Taner Ay da üst düzey bağlantıları olan ve bir takım paramiliter ilişkileri olan bir isimdi. Bunlara Halil Falyalı da eklendi. Bir başka böyle ortadan kaldırılan isim Ahmet Kurtuluş'tu. Ahmet Kurtuluş da AK Parti İstanbul, AK Parti İzmir İl başkan yardımcısıydı. Onun da ismi özellikle FETÖ borsası, istihbaratla ilişkileri falan gibi konularda geçmişti. Fakat Ahmet Kurtuluş'la Halil Falyalı arasındaki en önemli dikkat çekici nokta, kesişim noktası şu. Ahmet Kurtuluş ee, bu FETÖ borsası iddiaları, istihbaratla ilişkileri falan pek çok konuda e, savcıya ifade veriyor ve daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Konuşurum diyor. Konuşurum deyince tabi için içine oradaki üniversite rektörü e, bir takım başsavcılık mekanizması falan gibi konular da giriyor. Konuşu, konuşurum deyince de esasen e, müebbetlik suçları olmasına rağmen ev hapsiyle tahliye ediliyor ve ev hapsinde de öldürülüyor Aynı şekilde Halil Faliyal da öyle oldu. Halil Faliyal da tahliye edildikten Aralık ayında tahliye edildikten iki ay sonra öldürüldü. Bir anlamda şimdi bir soru da bu. Öldürülmeleri için mi tahliye edildiler? Yoksa gerçekten güçlü ilişkileri vardı, ellerinde şantaj malzemeleri vardı. Ondan dolayı mı tahliye edildiler? İşte bu soruya cevap, bu sorulara, bu sorular şu anda ortada daha da cevaplanması beklenen sorular. Yani bir anlamda galiba öldürülsünler diye veya öldürülmeleri için, ortadan kaldırılmaları için tahliye edildiler. Çünkü cezaevinde bir anlamda koruma altında olacaklar ee, gibi bir tespite e, giderseniz veya böyle bir tespit yaparsanız çok yanıltıcı olmaz. Benzer bir şekilde şu anda Sezgin Baran Korkmaz'ın Avrupa'da bir yerde cezaevinde olması kendisi açısından talih olabilir. Yine aynı şekilde Reza Zarrab'ın Amerika'da koruma altında olması Sedat Peker'in de Dubai'de e, gerek Dubai yetkilileri, gerek soruların istibaratı vesaire e, marifetiyle bir koruma altında olması e, düşünülebilir. Ve bu kişiler de muhakkak kendi arşivlerini veya kendi bilgilerini bir şekilde yedeklemişlerdir. Yine benzer bir şekilde e, Gökhan Nuri Bozkır, e, Ukrayna'da paketlenerek getirildi. Hablebitoğlu cinayeti filan falan dendi. Oradan hala FETÖ'ye Konu eklemlenmeye çalışılıyor. Fakat bunun da çok ciddi bir silah e, kaçakçılığının merkezinde olduğu ve konuşursa, bir takım şeyleri ifşa ederse bunun Ankara'da birilerinin canını sıkacağı falan e, ortadaydı. Ve e, Nuri Bozkır e, ondan dolayı sanki Ukrayna'dan paketlenerek e, getirildi. E, bütün bu isimler bir kara para aklama mekanizmasının göbeğinde, silah kaçakçılığının göbeğinde, uyuşturucu ticaretinin bir anlamda göbeğinde, insan kaçakçılığının vesaire e, göbeğinde olan isimler, üst düzey ilişkileri var e, ve konuşma ihtimalleri söz konusu olduğunda bir biçimde, gizemli bir biçimde ortadan kaldırılıyorlar. Fakat e, şey şu... E, Özellikle Sedat Peker'in anlatımlarıyla Erkam Yıldırım'ın kaseti vesaire üzerinden bir takım anlatımlar üzerine ortaya çıkan şantaj kasetleri iddiası. Şimdi herkes gerçekten şunu merak ediyor. Nirengi noktası bu. Zaten programı onunla açtık ve onunla bağlayacağım. Kaset arşivi nerede? Halil Falyalı'nın kaset arşivi nerede? Sedat Peker bende demişti ve bunun ucunu göstermişti. Olayın Türkiye'li siyasilere kadar uzandığı ifade edilmiş ama arkası gelmemişti. Kaset arşivi nerede? Ve şu anda Ankara'da muhtemelen Ankara koridorlarında büyük bir panik var. Halil Falyalı'yı biz ortadan kaldırdık. Peki Halil Falyalı'nın kaset arşivi nerede? Sedat Peker'e bir yedeyi verilmiş olabilir. Gene bir yedeği Halil Falyalı'da olabilir. Ve fakat yine Halil Falyalı'nın hastane önünde toplanan 500 kişilik ordusu veya ekibi veya onu sevenler. Neden Ankara'ya yürüyoruz dediler. Görülen o ki Kıbrıs dükalığıyla Ankara dükalığı arasında köprüler atılmış veya kılıçlar, silahlar neyse çekilmiş görülüyor. Çok yakın bir gelecekte kaset savaşı başlayabilir veya şu an içeride devam eder. Yani bu kasetleri ele geçirme. Kimlerin görüntüsü varsa bunu bir şekilde ele geçirip imha etme böyle bir mücadele başlar başlayacaktır. Çünkü bu kasetler üzerinden bugüne kadar nasıl pazarlık yapıldıysa, bugüne kadar insanlar nasıl kendilerini koruma altına almışlarsa ve bugüne kadar nasıl birilerine bir şeyler yaptırıldıysa şantaj vesaire aynı usul devam ediyor ve edecek görünüyor. Dolayısıyla ana soru bu. Kaset arşivi nerede? Halil Falyalı'yı kimler öldürdü, kimler ortadan kaldırdı veya kaldırmış olabilir? Yani bu kadar yayını izleyip ekranda resmi geçit yapan fotoğrafları, isimleri gördükten sonra hala düşünüyorsanız bence düşünmeye devam edin. Ama e, bu yakın zamanda ortaya çıkacak bir şey değil. İç hesaplaşmalara tanık olacağımız bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Gerek Türkiye'de gerek Kıbrıs'ta veya, veya gerekse dünyanın başka yerlerinde başka silahlar Başka gerekçelerle patlayacak. Buradan bir temizlik, buradan bir aydınlanma çıkacağına da asla ihtimal vermiyorum. Aktörler arasında kanlı bir iç savaşa tanık oluyoruz ve henüz galiba daha olayların başındayız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.